0: Üdvözlöm a kedves podcast hallgatóit! A Hetek Originals-t hallják, ami a hetek heti lapjának, illetve a hetekhu megjelenő cikkeknek a audio-vizuális feldolgozása podcast beszélgetést itt. Most a stúdióban velem szemben Morvai Péter és Súrjáin Dávid újságírók ülnek, és a témánk pedig az orosz-ukrán-amerikai konfliktus, és azért veszem bele az amerikai konfliktust, mert itt messze nem csak Ukrajna és Oroszország közötti feszültségről van szó, hanem nagyon úgy tűnik, hogy igazából a két nagy hatalom üzenget egymásnak Ukrajna fölött, vagy feje fölött, de nem én akarom megfejteni ennek a konfliktusnak a hátterét, hanem azért vannak itt a vendégek, hogy közösen kitaláljuk, hogy mi áll a folyamatok hátterében. Szinte minden nap olvasni olyan szalakcímet valamelyik portálon, hogy ma, holnap, holnap után bekövetkezik az orosz támadás, aztán mégis elmarad. Mi lehet ennek az oka, hogy, hogy állandóan dátumokat megjelölnek a támadásra, és mindig elmarad?
1: Hát ha megnézzük a dátumokat, akkor ugye ma, ha ezzel árulhat a akkor ugye február 17-e van. Most két nappal vagyunk túl a, azon a határidőn, amikor már majdnem biztosra ígérték az orosz támadást Ukrajnával szemben. Ez nem következett be. 15-én. Ma újra arról lehet olvasni, hogy Biden elnök nagyon erősen úgy érzi, hogy küszöbön áll a támadás. Én nem emlékszem olyan nemzetközi konfliktusra, amikor eh, nagyhatalmak vezetői ilyen háborús hangulat keltésre vállalkoztak volna. Inkább eh, a eh, feszültség enyhítésére és oldására törekedtek, még ha egészen visszamegyünk, és talán azért itt van relevanciája ennek a párhuzamnak a 60-as évek elejének a kubai rakéta válságáig, ugye, hogyha visszagondolunk arra, a hidegháborúnak arra az epizódjára, amely talán leginkább fenyegetett azzal, hogy élessé válik, és hóróba válik, akkor is a két nagyhatalomnak a vezetői mindent megtettek azért, hogy és végül is sikerrel, hogy elhárítsák még a szembenállás és a érdekütközések ellenére is azt, hogy egy csattanás legyen az eredménye. Most ez úgy tűnik, hogy, hogy hiányzik, vagy legalábbis amerikai részről hiányzik. És azért említettem ezt a párhuzamot, mert a kubai esetben amerika joggal tartotta elfogadhatatlannak azt, hogy orosz rakéták, akár nukrális töltetett hordozó rakéták jelenjenek meg a partjaitól, néhány száz kilométerre. Úgy most Moszkvának az alapvető kifogása a NATO ukrajnai jelenlétével és ukrajna NATO tagságával kapcsolatban, hogy ez megnyitná az utat arra, hogy olyan csapásmérő rakéták és fegyverzetek kerüljenek az ukrán-orosz határa, amely orosz nagyvárosokat érnének el néhány perc alatt.
0: De akkor most Dávidhoz is fordulok, hogy az alapján, amit Péter elmondott, akkor mondhatjuk azt, hogy az Egyesült Államok örülne neki, hogyha orosz támadás történne? Vagy önmagában maga a retorika már eléri azt a célt? És ha eléri, akkor mi is ez a célja Washingtonnak, amit el akar érni?
2: Nagyon érdekes erről beszélni, mert sosem fogják nyíltan felvállalni szerintem, amit szeretnének az Egyesült Államok részéről. Tehát ami, ami most a Washingtoni taktikázásnak a hátterében van, azt inkább csak a kikövetkeztetni a gyümölcsökből lehet, mert ugye alapvetően mind a nemzetközi jog, meg a nemzetközi kapcsolatok abból indul ki, hogy valami ráció kell legyen a felek tevékenysége mögött. Tehát biztos, hogy a saját tehát saját felfogút érdekek ellenében nem fognak cselekedni. Ránézésre az, hogy Ukrajnában valami probléma legyen, hát hogy lehetne érdeke a nato egyik legaktívabb tagjának az Egyesült Államoknak. Hogyan lehetne ez érdeke? Látszólag sehogy. De ugyanakkor, hogyha az egészet egy nagyobb geopolitikai helyzetbe, kontextusba helyezzük, akkor egyértelműen látjuk, hogy az Egyesült Államoknak nem csak egy érdeksfírája van, hanem rengeteg. És ebben az érdekszférában ők felállítottak egy prioritási sorrendet. És ebben a prioritási sorrendben úgy tűnik, hogy Ukrajna kicsit háttérbe szorul, és ez az, ami összefügg azzal, amit a Péter is mond, hogy tört talán tényleg a modern történelembe Ö, ö, nem volt még olyan, amikor ö, ha az egyik fél kifejezte, hogy ő nem akar hódítani már pedig a Kreml, ezt fejezte ki, akkor a másik szinte incselkedik, hogy de mi az, hogy nem. Hát te is akarsz, ugye akarsz, akarsz, ugye akarsz, és ezt napi szinten megcsinálja. Tehát ilyen még nem volt. És pontosan azért, mert ö, az Egyesült Államoknak a geopolitikai játszmáiban érzékeljük azt, hogy szeretnek egy-egy területet beáldozni egy másikért. És ö, tudják jól, hogy ez ilyen nagyhatalmi Szereplőknél, mint amilyen mondjuk az Oroszország, ünnekik is vannak máshol értekszféráik, és itt eljutunk egészen Kínáig. Mert ugye ugyanis ebben a látszólagos kitpolúsú versenyben van egy harmadik láthatatlan szereplő, akit be kell kalkulálnunk, és ez Kína és a kínai érdek, érvény, kínával szemben érdekérvényesítés úgy tűnik, hogy az Egyesült Államoknak most fontosabb. És ez mit jelent? Hogy az Egyesült Államoknak van egy csendes óceáni frontja. És a csendes óceáni fronton az egyik legnagyobb veszély az a, az a dél-kínai tengernek a birtoklása, és táj van. Éppen ezért, hogyha belegondolunk abban, hogy mi történt 56-ban nálunk, Ugye látszólag úgy tűnt, hogy a, az egész nyugati világnak érdeke, hogy a komorizmus elkezdjen Budapest től kiindulva megbukni, hát ha egy láncreakció beindul, és mégse segítettek rajtunk. Vajon miért? Azért, mert mellette zajlott egy másik válság, amit úgy hívunk azóta már, hogy a szuezi válság, amikor Izrael, Franciaország is az Egyesült Királyság lerohanta a Suezi csatornát, és az Egyesült Államok, hogy kibékítse az orosz felet, amiért megborul a hatalmi egyensúly, azt mondta, hogy akkor Budapest tihétek, de a Szuezi csatornát mihagy intézzük el is a baneavot. Bele.
0: Jól érzékelem azt is mindezek mellett, hogy az Egyesült Államok az ilyen háborús feszültséggel és fenyegetettséggel például az Európai Unió országait jobban magához tudja édesgetni, mert azért itt feltűnik nekem az, hogy ebben az egész káoszban a, a sajtótájékoztatókon néha így elhangzanak ilyen mondatok, hogy amúgy meg jó lenne, ha nem függnétek az oroszoktól fölgáz terén, lehetne sokkal diverzebb az energiapolitikátok, de az mit jelent igazából? hogy az Egyesült Államoktól vegyenek drágábban gázt, és ezért nagyon sok esetben ha, ha fenyegetettség látszatát fenntartják, akkor Ugye jobban összefognak az országok, és a NATO ilyen szempontból jobban összerántja a, a tagországokat, és ez látszik akkor, amikor NATO egységeket vezényelnek Amerikából ezekbe a peremvidékre. Rosszul látom, hogy ebbe van egy ilyen birodalmi ambíció, mert ezzel a háborús üzengetéssel Oroszország és Kína is szükségszerűen még jobban közeledett egymáshoz, de akkor az Egyesült Államoknak meg az Európai Uniót kell sokkal szorosabban magába integrálnia, hogy neki is meg legyen a saját pólusa, és az unió ne legyen tőle független nagyhatalmi szereplő, aki ha akarja, az oroszokkal egy, egy, egy jó kapcsolatot tart fönt. Jól látom ezt?
1: De azt Csak gondolom, a... Európának, az európai vezetőknek egyértelműen nem jött jól ez a feszültség Ukrajnában, és nem véletlen, hogy az európai vezetők sorra adják a kilincset Moszkvában, és ülnek le, vlagymér Putyinnak a négyméteres giga asztalához tárgyalni. Valóban azzal a céllal, hogy ezt a konfliktust egy feszültségmentesítsék, és, és valami fajta, ha nem is végleges nyugvópontra jutassák, de a háborús kockázatot kiiktassák belőle, ugye ezért eh, járt eh, a francia elnök, német kancellár, eh, magyar miniszterelnök és eh, folynak eh, tárgyalások, most például, hogy beszélgetünk, hogy Európa, Afrika csúcs találkozó van Brüsszelbe, de ennek a csúcs találkozónak a partvonalán is téma és informális megbeszélések zajlanak Ukrajnáról. Tehát eh, az európaiaknak nem eh, érdekük, hogy ebbe eh, a feszültségkeltésben részt vegyenek. Miért lehet Amerikának érdeke? Azt gondolom, hogy nyilván van egy birodalmi logika benne, aminek régóta az, az egyik eleme, hogy a konfliktusokat Amerika számára minél távolabbi pontokon kell megvívni az érdekérvényesítést, lehetőleg Amerikától távolkedést, egy kevés olyan pont van a földön, legalábbis az északi féltekén, ami távolabb lenne Amerikától, mint Ukrajna, tehát számukra ez egy ideális terep. Azt is eh, látni kell, hogy a nyugatnak van eh, régóta egy stratégiája Ukrajnával kapcsolatban, amelyik megjelenik eh, abban a eh, kétértelműségben, a sokáig kétértelműen tartott eh, álláspontban, hogy most eh, a NATO-t eh, kibővítik a keleti irányba, vagy sem, Oroszország kategórikusan ellenezte ezt e, a, a NATO elsőben Amerika nyomására, ezt mindig nyitva hagyta, ezt nevezték a nyitott ajtók politikájának, amelyben e, ott lebegett és ott lebeg a formális meghívás is Ukrajna felé a NATO, NATO tagságra. Azért, ha megnézzük a térképet a, a hidegháború, Lezáróta a kommunizmus bukása óta a nyugati érdekszféra nagyon sokat tolódott keletirányba, és ezzel szemben van egy ellenállás Oroszország részéről, nyilván ők is a maguk eszközeivel demonstrálják azt, hogy itt van egy vörös vonal, ezt szóba is elmondják. Ami, ami, ami Ukrajnánál húzódik. És ha még egy gondolat erejéig említettem, azért van Bidennek személyes, Biden elnöknek személyes érintettsége is Ukrajnában. Ugye a Donald Trump a szembeni impeachment eljáráspont Ukrajna kapcsán indult el. Ugye az volt a vád a korábbi amerikai elnökkel szemben, hogy be, megpróbált rábeszélni beszélni Zelenszky, ukrán elnököt, hogy indítson vizsgálatot Joe Biden fiának az ukrajnai ügyleteivel kapcsolatban, és ez, ez, ez nem, ezt nem sikerült bizonyítani, és ilyen módon én még azt is elképzelhetőleg tartom, hogy Bidennek van egy, egy ilyen törlesztési szándéka is, hogyha már egyszer Ukrajnába ilyen módon érintetté vált, és nem tudott föllépni Trampal szemben, akkor most most valahogy ezt a szám. helyzetbe mindezze. kerül.
0: De még, mielőtt még átadom a szót, Dávid, neked, de arra is keressük már a választ, hogy Bidennek lehet egy belpolitikai megfontolása is nem a, a most novemberi feles választások kapcsán, hogy általában, amikor háborús veszély fenyeget, akkor mindig a regnáló hatalom fele húz a, 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 a társadalom, és hogy nem tudom, hogy esetleg ilyen pozitív eredménye lehet neki, a hanyatló népszerűség ellenében. Érdekes hogy... gondolat. Én is felvetettem ezt Magyar és Tamás Amerika szakértőnél,
2: akivel csináltunk egy beszélgetést a hetekbe, illetve hát felhasználtam a gondolatait, és ő is említi, hogy azért mind az Egyesült Államoknak, mind az Oroszország, mind Oro mind Oroszországnak van hajlama arra, hogy az erős emberekhez húzzon, ami Bidenről nem igazán mondható el, de hogyha ő most látszólag ebben a szerepben tetszelek, hogy ő most erős vezető, aki, aki sarokba tud tudja szorítani Putyint és a amit, többi, amit szerintem értelmes gondolkodó és olvasó ember nem hiszel, de ugye tudjuk jól, hogy sokan nem azok, különösen az ő választói táborában, és ö, ö, elég szomorú látni azt, hogy, hogy eddig Meglep önmagával ellentmondóan, meglepően ügyesen több kulacsos játékot játszik, tehát több legyet akar egy csapásra ütni. Tehát egyrészt szeretné a saját erős ember pozícióját erősíteni belpolitikailag, hogy a időközi választásokon jobb le, ügyesebben tudjon szerepelni, amire egyébként nem sok esély van, mert mélységben vannak az ő népszerűségi mutatói. Tehát ezzel nem fogja segíteni, tehát az Egyesült Államok Társadalma annyira bele van fáradva a külföldi hadviselésnek a gondolatá. Különösen az afganisztáni fiaskó után, hogy ez, ez nem annyira fog működni. És az, hogy az afganisztáni egységeket oda irányítják át, ugye eljöttek Romániába, most már Szlovákiába is érkeznek, és egyéb NATO tagállamok, stb. Ez nem, fog, nem fogja jól kezelni az európai, vagyis az amerikai közvélemény. És ugye érdekes ez, amit felvetettél ez a birodalmi gondolat, mert két dolgot szeretne Európában elérni az Egyesült Államok. Egyrészt az, hogy a nyugat-európai szövetségeseinél az az energiapolitika kicsit relativizálódjon, amit eddig végze, vég, eddig követtek, ugye, hát gondoljunk csak bele, hogy megpróbálták minden eszközzel megakadályozni az Északi Áramlat kettő nevű gázvezetéket, ami Ukrajnát, vagy az Egyesült na, tehát a Nyugat-Európában elsősorban Németországot köti össze gázvezetékkel Oroszországgal. És mindent megpróbáltak ezért elérni, de az új német kormányzat valahogy átvitte Bidennél, hogy nevétozzák meg, hogy ez működjön. Tehát az Egyesült Államoknak azért ez célja, és ezért már olyan hajmeres ötletekig vetem, ennek, mint hogy Kataron keresztül, meg más módokon minél messzibbről érkezzen a, a, a gáz és az olaj, ami hát nyilván Európának egyáltalán nem kifizetődő, de nyilvánvaló, hogy Biden, és részben a zöld politikája is ezt szeretné elérni, szeretné egy alternatív e energiapolitikát felajánlani a nyugat-európai országoknak. Ugyanakkor meg vannak a renitens közép-európai országok a két front között, mi, Lengyelország, mások, elsősorban a V4 országok, és azon belül is a két főrenítens, ugye Morawiecki és Orbán Viktor. És gondoljunk csak bele abba a ügyes technikába, ez nem elsődleges célja, hanem ez egy járulékos nyereség lehet, hogyha átengedi az ukrán érdekszférát az oroszoknak Biden azért, hogy cserébe Oroszország ne álljon a Tájváni invázió mellé Kína oldalán. Ha át is engedi, akkor azzal viszont elírja azt, hogy Magyarország, Lengyelország, balti államoknak a nyakában már ott liheg az orosz. ami tudjuk jól, hogy történelmileg ez egy sokkoló élmény ezeknek az országoknak, hiszen már volt ilyen, és nem szeretném, hogy még egyszer legyen ilyen. És akkor hát ilyenkor hát milyen alternatíva maradhat nekik? Hát össze kell fogni, össze kell fogni, segítséget kell ígnyelnünk, és hát az honnan jön nyugatról, nagy készséggel. Uh -huh. Tehát öm, nagy ügyesen csinálja, bizony szempontból ügyesen csinálja ezt, csak egy nagyon önző és érdekorientált, nagyon hideg pragmatizmussal, és nem biztos, hogy teljesen ügyes kalkulációkkal, mert a német ö, és a francia piac egyáltalán nem óhajt átalakulni. Gondoljunk csak abba bele, hogy említettétek a NATO bővítést. Azért 2008-ban, amikor a grúzválság volt, azért emlékeztette Németország és Franciaország a nemzetközi közvéleményt, hogy nem úgy van az, hogy csak úgy csatlakoznak hozzánk keleti országok. Tehát meghívásos alapú a NATO, és ezt megvétózta tudatosan és kőkeményen mind Németország, mint Franciaország, hogy Grúziát és Ukrajnát meghívják. Miért? Mert nem akarják felbőszíteni az oroszokat, mert a legnagyobb piac és a legnagyobb kereskedelem. Ezek között a területek között ja, van, igen. és ebbe Amerika egyelőre nem tud beleszólni, és ezért az is egy félre kalkuláció lehet Amerika részéről, hogy ugye szankciókkal próbálnak élni. De olyan elképesztő alternatív piac alakult ki a távol keleti régióban, különösen a Sánkhely együttműködési szervezeten belül, hogy ez nem fogja önmagában megállítani
0: Moszkvát. Mielőtt még lekerekítenénk le le a beszélgetést, de mindenképp egy témát még említsük meg, ez pedig Magyarországnak a, a politikája ebben a kérdésben. Ugye itt ö, volt említve, hogy vétózva van a Ukrajna felé a NATO bővítés, de ö, sok esetben mi vagyunk az egyik leghangosabb vétózói ennek a, az ötletnek, mert... Mindig az ukrajnai, kárpátaljai kisebbségre hivatkozva, illetve az ő jogsérelmékre hivatkozva utasítjuk el Ukrajna NATO csatlakozását, de például a horvát államfő mostanában nagyon-nagyon világos üzeneteket mond, hogy nem küld soha ukrán határra a horvát katonákat, illetve például határozottan ellenzi a ukrajnával való NATO bővülést, és nyilván a vörös vonal pedig oroszoknak is pont ez, hogy ha a NATO be Csatolja Ukrajnát, akkor kvázi ők rombolják ki a háborút, legalábbis nyugatról. Mi a helyes magyar hozzáállás, a mostani magyar kormánynak az álláspontja jó-e, milyen mozgásterünk van NATO -takként?
1: Ugye ennek a jelenlegi válságnak egy sajátos keretet ad, hogy másfél hónappal vagyunk a áprilisi választások előtt, és láthatóan ez egyébként a külső a választásokban történő külső beavatkozásnak az egyik terepe pont Ukrajna. Ugye látványosan fölerősödtek az elmúlt hetekben az amerikai üzenetek Magyarország iránt. Én az elmúlt héten részt vettem egy sajtóbeszélgetésen, amelyen, amelyet az amerikai NATO nagykövet tartott, ezen elhangzott, hogy hangsúlyozottan, hogy Amerika elvári, az amerikai kormány elvárja, azt, hogy Magyarország a szövetségesi kötelezettségeit teljesítse, és semmi olyat nem fogad el a miniszterelnök moszkvai útja kapcsán, ami ettől valamifajta kibúvót vagy, vagy kiskaput jelentene. Szintén néhány nappal ezelőtt az ATV-ben szólalt meg a washingtoni külügyminisztériumnak az európai ügyekért felelős helyettes államtitkára, aki annak kapcsán szólalt meg, hogy a magyar külügyminiszter tette, hogy Magyarország nem kíván NATO csapatokat állomásoztatni és NATO csapatokat fogadni, mert a magyar honvédelem el tudja látni ezt a feladatát. Nyilván ennek is egy üzenetértéke volt. Erre a bejelentésre is azért egy határozott jelzés érkezett Amerikából, hogy ők nagyon számítanak Magyarországra. És erre azért oda kell figyelni, mert az egyik dolog, ami a jelenlegi kampányba hozhat fordulatot, az pont egy nem kívánatos, nem kívánatos fordulatot, az pont egy, egy ukrán-orosz-amerikai éles konfliktus, mert ebben Magyarországnak valamilyen módon állást kell foglalnia, ez valamilyen módon érinti a magyar miniszterelnöknek is a terét, tehát egy alapvető elemi érdek, ami számunkra a béke, de, de nem csak a kárpátai kisebbség, nem csak a, a, ami egyébként szintén egy realitás, és a miniszterelnök részéről hangzott el, hogy akár egy több százezeres menekült hullám is indulhat el Ukrajnából egy háborús helyzet esetén Magyarország felé, aminek gazdasági-politikai következményei beláthatatlanok. Tehát nagyon nagy a, nagy a tétje ennek a konfliktus, ez nem a fejünk fölött, hanem, hanem tényleg mellettünk körülöttünk játszódik, és azért ha visszagondolunk a balkáni 90-es évek balkáni háborújára, hogy annak milyen következményei voltak hosszatávon Magyarország felé, Magyar Kisebbség felé, akkor mindenképpen ezt a, ennek a megismétlődését nagyon jól lenne elkerülni.
2: Zárásképpen mindenképp érdemes hangot adni a kárpátaljai kisebbségnek. Ugye készítettünk velük egy körképet pár héttel ezelőtt a hetekbe érdemes elolvasni a kedves hallgatóknak, mert megrázó az, hogy már most milyen állapotok vannak. Tehát tudnunk kell, hogy ő nekik gyakorlatilag a háború nem ért véget 2004-2005-ben, vagy 14 15 ben a Minszki jegyzőkönyvvel, ami lezárta ugye az ukrajnai polgárháborút. Nagyon fontos látnunk azt, hogy... Ők azt állítják, szinte egytől egyik, pedig nagyon különböző státuszú és helyeken lakó ö, ö, és munkakörben lévő embereket kérdeztünk meg, hogy mindenki egyértelműen nyugati piárfogásként értelmezi ezt az egészet. Tehát egy olyan úszításként, aminek a magjában lévő konfliktust lehetne rendezni máshogy is. És egyébként érdekes, hogy Biden maga adott már alternatívát, hogy nem feltétlenül kell invázió, elég a beavatkozás, azt elnéznék, mint amin például, hogyha csinálnának egy szárazföldi folyósót Oroszország is Krim mö ezt el tudná viselni. Sokkal jobb lenne, ha ilyesmik történnének, mint a háború, mert így is, ahogy mondják a, a kárpátolyai magyarok, legfőképpen az a legtöbb ukránnak és a legtöbb ukrajnai magyarnak a problémája, hogy miből él meg. Mert annak ér, hogy gáztranszit ország, elképesztően egekben vannak a gázárak, az olajárak, sokkal kisebb fizetésből kell megéljenek, mint mi, és többszöröse a rezsi, amit mi fizetünk, tehát élhetetlen az állapot, és emellett pedig a kisebbségnek nagyon súlyos sérelmeket kell elszenni az ukrán kormányzat részéről, gyakorlatilag nyílt rasszista ö, törvényhozás alatt kell éljenek, ami elviselhetetlen és tűrhetetlen, és éppen ezért én nagyon egyetértek Sziártó ö, Péter külügyminiszterünknek a, a, a kemény állásfoglalása te, ö, ö, terén, Én nagyon egyetértek vele, mert szükséges, hogy az ukrán erő észlelje azt, hogy nem lehet szövetségesekkel vagy szomszédokkal így bánni, és ebben egyértelműen magyar érdek az, hogy az ottani magyar kisebbségnek a, a, a érdekei érvényesüljenek, és nagyon szomorú lenne, ha el kellene hagyniuk azt a helyet, mert ők történelmileg ragaszkodnak ahhoz a helyhez, és nem feltétlenül akarnának idejönni, és ebben tisztelnünk kell őket, de hogyha kitör a balhé, és őket is behívják, már pedig most már arról van szó, hogy ter és asszonyokat is Lajstromba vesznek, akik ugye a, szintén a fronton dolgozhatnak ö, egyéb ilyen, ilyen hattáposként, ha ilyenekre kellene a magyar kisebbségnek egy olyan ügyben, amiről ők azt mondják, hogy nem érzik magukénak, az felháborító, és nagyon szomorú lenne, hogyha ö, használni kellene azokat a csapatokat, akit a Honvédelmi Minisztérium már most fel, elkezd felállítani azért, hogyha esetleg ki kell őket menteni onnan.
0: Ennyi félt bele a Hetek originals a mostani adásában. Az ukrajnai konfliktusról feszültségről beszélgettem Suhány Dávid és Morói Péter újságírókkal. Javaslom mindenkinek a Hetek heti lap vásárlását, előfizetését, illetve a hetek.hu olvasását, mert írásban és szóban is ezen túl feldolgozzuk a körülöttünk zajló legfontosabb történéseket, és hát talán nem túlzás azt állítani, hogy mindannyiunknak az a reménysége, és bizalma, hogy ezek a drámai események nem fognak eszkalálódni háborúig. Köszönöm, hogy itt voltatok, további jó rádióhallgatást, sziasztok!